0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Lo verdadero puede a veces no ser verosímil, decía Nicolas Boileau. Ese sería el aniversario de la muerte, del gran poeta francés. Buenos días. Aquí comienza Capital, la Bolsa y la Vida. Y empezamos semana con el gobierno de Estados Unidos interviniendo el sistema financiero. Ha rescatado dos bancos, los dos que han quebrado en las últimas horas. ha puesto en marcha un mecanismo para atender a los que puedan tener problemas de, de quebrar. Dicen que tienen que evitar, como sea, el efecto contagio.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente
0: Muñoz. La crónica con la que comenzamos la semana tiene que ver con la situación de riesgo sistémico del sistema financiero de Estados Unidos. Al principio parecía que eran bancos en importancia lo que tenían problemas. El Sovereign, el Banco Silicon Valley Bank, especializado en dar créditos a startups en Silicon Valley, luego el domingo el Signature Bank, otro banco conocido por dar préstamos a quienes operaban con criptos, expresaron sus dificultades para seguir trabajando, para seguir atendiendo los depósitos. Y bueno, vimos a, a aparecer, poco antes del anuncio de los reguladores, a Janet Yellen a la secretaria del Tesoro ante el programa Face the Nation de CBS, de la televisión americana de CBS News, hablando de cómo los reguladores ya estaban trabajando en esta historia.
2: Dice que estaba trabajando con los reguladores
0: para diseñar políticas apropiadas para abordar la situación y lo ha hecho, ha considerado que estos dos bancos pequeños son sistémicos para el sistema financiero, ha puesto en marcha una herramienta separada, un fondo de seguros de depósitos con facilidad de préstamos a un año a los bancos que estén con problemas y de momento dice que el sistema será tan efectivo que hoy mismo permitirá a los depositantes de ambos bancos americanos ir a retirar sus depósitos. Los reguladores esperan que con esto se contenga el efecto contagio que se extendió por todo el planeta. Parece como decía, como dice la banda sonora original del gran protagonista de la noche, la película de Tollywood... Todo a la vez y en todas partes. Porque esa es la otra historia con la que despertamos. Una película que se ha llevado 7 de los 11 Oscars a los que aspiraba. Todo lo mejor se lo ha llevado esta producción de Hollywood o Tollywood y muestra un importante cambio en los criterios de la meca del cine americano. Porque la película cuenta una extraña historia, larguísima por cierto, de una forma extraña, vamos a llamarlo así, en el estilo de Hollywood. Incluso su mejor canción original representa fielmente el estilo indio.
3: What is baile,
0: baile y baile de una película titulada de esta forma tan sugerente toda la vez en todas partes que parece que rima perfectamente con lo que sucedió en las últimas horas en los mercados del mundo con la situación de salida de liquidez de los bancos con las liquidaciones en las bolsas las caídas en los mercados de todo el mundo que, a lo que vemos, según lo que vemos ya a estas horas de la mañana empieza a corregirse. ...que como lo vemos con los futuros del mercado americano... ...que vienen rebotando un 1,8%. Un buen rebote del S&P 500 de 69 puntos y medio. El S&P rebota a los 3.967 puntos. El efecto todavía no ha llegado, parece, al mercado europeo. El futuro del Eurostox, aunque en positivo, sube apenas 3 décimas... ...14 puntos en 4.234. Estamos observando cómo se mueven los mercados de Asia y los principales índices están en positivo. No todos, ¿eh? Ahí hay una caída importante ahora mismo en la bolsa de Tokio, aunque la han reducido del 1% cerrando en este instante. Pero en China, y ha sido una noche en la que la gente está valorando los discursos del nuevo gobierno de Xi Jinping, que parece cerrar la etapa de las reformas de Deng Xiaoping... Y según el propio presidente chino, Xi Jinping consagrando su famoso sistema de un país, dos sistemas. Y dice que ahí debe avanzar firmemente la política. Y en la gran causa de la reunificación nacional. La prosperidad, la estabilidad a largo plazo de Hong Kong-Macao son indispensables para convertir a China en un país fuerte es necesario aplicar plena, fiel y resueltamente la política de un país, dos sistemas. Sin embargo, no muy lejos, eh, tensiones eh, bélicas. Empezaron las eh, maniobras militares conjuntas del ejército de Estados Unidos y el de Corea del Sur y los norcoreanos lanzaron desde un submarino dos misiles de prueba. Lo confirmaba el director de Estado Mayor Conjunto de Corea del Norte, Lee song yun
2: que...
0: Nuestros militares detectaron, dice, un misil no especificado que fue lanzado desde un submarino en aguas cercanas a Corea del Norte esta mañana. Las agencias de inteligencia coreanas y estadounidenses están trabajando para analizar los detalles específicos. Todo esto por el lado asiático y por el americano, mientras que por el europeo y reunión del Eurogrupo, tras la reunión del fin de semana de los eh, ministros de Francia para ver cómo sacan adelante la contestada reforma de las pensiones, lo que asegura el portavoz, el ministro portavoz del gobierno francés, Olivier Vegan es que no van a renunciar a la nuestra reforma de las pensiones. Estamos teniendo en cuenta, paso a paso, todos los indicios que nos permiten considerar que podemos hacer para adoptar nuestra reforma. Por tanto, seguimos por el camino que hemos emprendido, que es el de la concertación con los partidos políticos, y lo conseguiremos, dice. En España las reuniones del lunes también traen discusión con los agentes sociales de la propuesta de reforma del sistema de pensiones, la última pata del ministro Escriba No es la única reunión de diálogo social, también se hablará de subidas salariales, de convenios colectivos con empresarios, sindicatos y representantes del gobierno. Son focos de la actualidad económica en España. Hay algunas referencias más que iremos recorriendo y que analizaremos en la gran tertulia de la economía a partir de las 8 y 20 con María José Villanueva, Julián Salcedo y eh, eh, Fernando Funtzunegui. Antes, a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, poco dentro de una hora, estaremos en Hong Kong conectados con Alicia García Herrero, economista jefe de Asia Pacífico en Natixis, para abordar las claves del cambio político, si se puede llamar así, en China. Los objetivos marcados por el nuevo gobierno de Li-Chan en su primer discurso, en el que vuelve a respaldar la iniciativa privada y asegurar que apoya a la empresa privada, que va a trabajar para la empresa privada, para facilitar el contexto de que sigan haciendo negocios en China. Pues así, estamos dando pista de cómo viene el despertar de la semana, el comienzo de la semana muy movido. Estamos observando también el resto de los activos que vigilamos enseguida en capital hacia los detalles. Pero tenemos el euro más arriba de donde lo dejamos, a 1,0726 dólares en las pantallas de XTV. El precio del petróleo, aunque rebota, no recupera precios previos, 77 dólares en el barril Texas americano. Y la onza de oro empieza con subida en la semana de casi el 1%, a 1,885 dólares. Así que examinemos las noticias que despiertan la economía con Miguel San Martín y con el presidente chino Xi Jinping asegurando que el país debe trabajar para conseguir una mayor autosuficiencia tecnológica.
4: Así lo ha dicho buenos días durante la clausura de la Asamblea Nacional Popular. Aboga porque se debe crear un nuevo modelo de desarrollo. Insta a implementar la estrategia de revitalizar China mediante la ciencia y la tecnología. También en avanzar en la coordinación del desarrollo urbano y rural. En los últimos años China ha anunciado diversas medidas y plantea eh, fortalecer la industria nacional de los semiconductores. ...así como reducir su dependencia de fabricantes exteriores... ...como la taiwanesa TSMC. Precisamente sin también se ha referido a la reunificación de la isla.
0: Debemos aplicar la estrategia global del partido para resolver la cuestión de Taiwán... ...adherirnos al principio de una sola China y al consenso de 1992... ...promover activamente el desarrollo pacífico de las relaciones a través del estrecho... ...oponernos resueltamente a la injerencia externa y a las actividades secesionistas de Taiwán e impulsar con firmeza el proceso de reunificación nacional.
4: Sí ha insistido en defender el principio de un país, dos sistemas, en referencia a Hong Kong y Macao y ha asegurado que ambos gozan de un amplio rango de autonomía.
5: El
0: nuevo primer ministro Li, -chan en su, Li, Li Qian en su primer ministro en su primer eh, discurso asegura que mejorará el entorno para las nuevas empresas. Y que se
4: les dará el mismo trato a las eh, que sean independientemente del tipo de propiedad. Con estas palabras se interpreta que trata de tranquilizar al sector privado del país, tras ser elegido el sábado, intenta reactivar la economía que se enfrenta a retos como una confianza débil entre los consumidores y la industria privada. Una demanda lenta de exportaciones y el empeoramiento de las relaciones con Estados Unidos también se compromete a tomar medidas para impulsar el empleo, sobre todo en el sector servicios. Concluye que el desacoplamiento económico con Estados Unidos no beneficia a nadie.
0: Bueno, ¿y qué sabemos de los ensayos de misiles que ha realizado Corea del Norte esta mañana?
4: Pues que se ha producido antes de que arrancaran esas grandes maniobras de primavera de Corea del Sur y Estados Unidos. Según la Agencia Estatal Norcoreana, los dos misiles dieron en un objetivo simulado en el mar del Japón después de volar 1.500 kilómetros durante dos horas. El portavoz del Ministerio de Unificación surcoreano afirma que el norte no conseguirá nada con esos disparos.
5: Uh, go... Es muy lamentable que Corea
0: del Norte utilice nuestro de simulacro de y defensivos como pretexto para la provocación espero que Corea del Norte se dé cuenta de que no puede ganar nada con una escalada en las tensiones en la península coreana
4: Y es que esta mañana ya los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos han iniciado sus maniobras basadas en simulaciones por ordenador que contemplan escenarios en los que Corea del Norte ataca el sur de la península Está previsto que duren 11
0: días Bueno, veamos cómo viene el lunes, la agenda del Eurogrupo trae el debate sobre la elaboración de los presupuestos nacionales de 2024
4: Un año que estará marcado por la vuelta de las reglas fiscales que limitan el déficit y la deuda pública tras cuatro años suspendidas y cuya reforma está en fase de negociación. Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona comenzarán con el documento de orientaciones presupuestarias que la comisión presentó el miércoles pasado y en el que se insta a los estados a proponer su propia senda de ajuste. Una intención, la del presidente del Eurogrupo, Pascal Donahue, es eh, pactar una declaración que guíe a los miembros en la preparación de sus programas de estabilidad. También se analizará la situación económica de los 19.
0: Mientras tanto, en España el gobierno y los agentes sociales se reúnen de nuevo este lunes para seguir con la negociación del último bloque de la reforma de las Pensiones.
4: Después de que el pasado viernes tuviera lugar una mesa de diálogo tripartita para analizar la propuesta consensuada por el Ejecutivo con la Comisión Europea. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, apuesta por que se incremente el empleo.
6: Revalorizar las pensiones, pero crear empleo digno de calidad, estable para las pensiones. Que también disfrutaremos en el
4: futuro. Y es que los agentes sociales también se reúnen hoy para intercambiar opiniones sobre la propuesta presentada la semana pasada por los sindicatos para tratar de alcanzar un acuerdo salarial plurianual que incluye subidas revisables del 5% para el 22%, del 4,5% para el 23% y del 3,75% para el 2024. Y sobre la, este acuerdo, la patronal ya ha manifestado su rechazo.
0: Percepciones. Dos encuestas muestran contraste en cómo ven las empresas españolas el futuro. Hay una que dice que han recuperado el optimismo sobre la evolución de su actividad para el año que viene. Son las previsiones que ha publicado esta misma mañana la consultora
4: ICP Global. Será un periodo en el que esperan una recuperación de la demanda y los beneficios que se traducirá, dice, en mayor creación de empleo e inversiones por sectores. Las de servicios se muestran más optimistas que las industriales. Entre los motivos mencionan que esperan una buena marcha del turismo y entrar en nuevos mercados. También muchas firmas dice que tienen planes para desarrollar nuevos productos. A pesar de ello, persisten los temores de riesgo de inflación, en particular sobre la energía y su efecto en los tipos de interés, un riesgo al que se suma la incertidumbre en torno a las elecciones generales de este año.
0: Y el contraste, el informe de KPMG y COE, que dice que el 70% de los empresarios españoles prevé que sus ventas aumenten a lo largo de este año. Y un 50% espera incrementar sus inversiones, un optimismo más moderado del que mostraban
4: el pasado año, cuando esos porcentajes se situaban entre 7 y 10 puntos por encima. Según este informe de Perspectivas España sobre una encuesta a más de 1.100 empresarios y directivos, son optimistas respecto a la situación y casi la mitad espera que mejore. Sin embargo, solo un 38% de los encuestados prevé aumentar la plantilla 8 puntos menos que en el informe del pasado año y hay un 12 que planea reducirla, reconocen que la inflación ha tenido un elevado impacto en el 70% de los directivos, un aumento de precios que la mitad ya ha repercutido y el otro 31% prevé hacerlo este año.
0: Y en la agenda, ¿qué más tenemos este lunes? Hola Sara Bot, muy buenos días.
7: Muy buenos días Luis Vicente, hay que ver que las citas macro están muy de lunes porque está la cosa más tiesa que mi cuenta corriente, Vaya. como bien sabes por cierto, pues es? bien jornadas sin referencias macroeconómicas de interés en la zona euro. Tan solo Portugal presenta datos de producción industrial de enero. Además Francia subasta deuda con varios vencimientos y Alemania emite deuda a seis meses por 3.000 millones de euros. En España el Ministerio de Trabajo publica la estadística de accidentes de trabajo correspondiente a enero. ¡Uf! Menos mal que no había mucho más porque acabo de llegar virtualmente de L.A. Ah. Que como sabrás lo decimos así los multilingües a sí, los ángeles claro, claro. Porque he estado en la entrega de los Oscar Y mi sorpresa ha sido que no me han dejado subir Porque estaba mm. en la película ganadora ¿Así? ¿Sabes quién se ha llevado más estatuillas feas de esas? ¿Quién? Pues sí, todo a la vez en todas partes eh, exacto. ¿No? Sí, ¿Y sí. quién encaja mejor en esa definición que la Sarita? Claro. Pues está claro que nadie, nadie. Ah, es ah, un poco triste me he quedado Pero no. se soluciona con un regalito eh, oh. Así que ya sabes, chao.
0: Un regalito. Estas horas de la mañana, no nos hagas pensar tanto, porque tenemos que centrar nuestra mirada a lo que está ocurriendo en el mundo. Vamos a empezar con el lado asiático y vamos a ampliar la información de la intervención contundente del Tesoro de Estados Unidos eh, para evitar que se produzca una crisis sistémica en su sistema financiero. A muchos les recordará alguna intervención del pasado.
8: ¿Querías tu hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en Cuchabank.es.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Hey,
0: hey, hey. Hey, hey, hey. Esto es Capital Asia, revista radiofónica de lo que está ocurriendo en los mercados a este lado del planeta donde el protagonismo se lo discuten por una parte el presidente chino con su nuevo primer ministro Li Chan en su primera comparecencia pública y por otro las maniobras militares de surcoreanos y norteamericanos ...que ha venido precedida de otro ensayo de misiles de los norcoreanos, como citamos hace un instante. Bueno, vamos a situar claves de la mañana que tienen interés para los mercados, en particular los mensajes del nuevo primer ministro chino Li Qian tras clausurarse la Asamblea Popular Nacional. Sandra Torrecillas, buenos días.
9: Buenos días Lee Lichian, que tiene la misión de reactivar la segunda economía del mundo después de tres años de restricciones. Se enfrenta a varios retos, la escasa confianza de los consumidores y la industria privada, la menor demanda de exportaciones y también las malas relaciones con Estados Unidos. En esa primera rueda de prensa, que ha durado unos 90 minutos, ha tratado sobre todo de tranquilizar al sector privado del país. Asegura que el entorno para las empresas, para los emprendedores, va a mejorar y que se dará el mismo trato a las compañías independientemente del tipo de propiedad. Dice que van a apoyar a los empresarios privados para que crezcan y prosperen. Y es que el sector privado chino se ha visto sacudido en los últimos años por una amplia represión reguladora en algunas de sus industrias más pujantes como Internet y también la enseñanza privada. Además, el primer ministro ha dicho que China va a tomar medidas para impulsar el empleo.
0: Bueno, hemos visto que el presidente chino, Xi Jinping, ha optado por mantener al presidente del Banco Central.
9: Sí, ha optado por una mayor continuidad en el equipo económico, más de la que se esperaba. Mantiene al gobernador del Banco Central, Xi Jian y eso ayuda a garantizar la estabilidad de la política monetaria. Y también mantiene a los ministros de Finanzas y de Comercio. Y de esta forma ha tranquilizado a los analistas que estaban nerviosos por los posibles planes de Pekín para reformar el sector financiero.
0: Eh, bueno, tenemos en los mercados chinos un buen rebote, sobre todo... Tras la intervención de Estados Unidos en los dos bancos quebrados, pues en Hong Kong. Ahora mismo la bolsa de Hong Kong, el Hansen, sube el 2,1%, la de Shanghai el 1%. Aunque se van publicando poco a poco las exposiciones que las empresas tienen a estos dos bancos intervenidos y ahora rescatados por Estados Unidos, particularmente al Silicon Valley Bank.
9: Sí, porque hay también muchas empresas tecnológicas chinas de nueva creación, especialmente las que cuentan con financiación en dólares que habían abierto cuentas estadounidenses en SVB. De momento han hablado una docena de empresas chinas que señalan que tenían una exposición mínima a esta entidad, eh, la empresa conjunta, una de las más afectadas es la empresa conjunta china de SVB con Shanghai Pudong Development Bank, que asegura que sus operaciones son sólidas y que su balance es independiente. Y a lo largo del fin de semana, varias empresas chinas han reconocido que contaban con depósitos en Estados Unidos, en la entidad eh, rescatada, muchas de ellas del sector farmacéutico o biotecnológico, y a la vez han matizado que las cantidades suponen pequeños porcentajes de su liquidez. Entre las firmas que cotizan en Hong Kong, la que ha reconocido un mayor porcentaje de fondos comprometidos es Brio Science, con menos del 9% de su tesorería.
0: La bolsa que no ha logrado cerrar en positivo ha sido la de Tokio. El Nikkei ha perdido el 1%, el país también está vigilando el potencial efecto contagio de lo ocurrido con los bancos americanos, aunque ahora la escena esté cambiando con la intervención, aparentemente.
9: Sí, de momento ha hablado el portavoz del gobierno japonés. Dice que por ahora no hay señales de que esta situación pueda afectar a la estabilidad del sistema financiero nipón. Las entidades mantienen suficiente liquidez y base de capital. Ha señalado algo que comparte el analista de la agencia Moody's Investor Services, Eugene Tarzimanov, quien menciona a todo el sistema financiero de Asia-Pacífico.
0: Tenemos la mayoría del sistema bancario de Asia Pacífico estable. La mayoría tiene una gran resiliencia, una gran fortaleza de capital, buena calidad de sus libros. Y lo que es más importante, buena financiación y liquidez.
9: A pesar de los mensajes de tranquilidad, los bancos japoneses han bajado en la sesión de hoy. Mitsubishi UFJ y el Sumitomo Mitsui Financial en torno al 5%.
0: Pero este es el gran tema del día estará consiguiendo la Fed con la intervención con el rescate de los dos bancos americanos parar el contagio será estaremos ante un nuevo una nueva mecha sistémica
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
0: pues esta es la gran noticia de las últimas horas, de los últimos minutos. Estados Unidos interviene el sistema financiero. La Fed declara sistémicos. Los dos bancos con problemas, no solo el Silicon Valley Bank, sino también el Signature Bank, otro banco utilizado por las personas que operan en criptos, los rescata y garantiza los fondos a partir de un nuevo instrumento. Laura Blanco, vamos a actualizar esta información capital.
6: Buenos días, Luis Vicente. Se rescata a los depositantes de Silicon Valley Bank y lo que se sí quiere es cortar el drama. Rescate a depositantes, alivio, tranquilidad, respiro, evitar que corra la sangre en el sector financiero. La retirada de depósitos en medio del pánico provocó el viernes el cierre de Silicon Valley Bank. Y entonces se desencadenó el efecto contagio. El gobierno americano da una orden, proteger a los depositantes. Hoy, lunes 13 de marzo... Los depositantes de la primera entidad en foco Silicon Valley van, van a poder acceder a su dinero. La decisión se toma de manera conjunta por parte del Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de Estados Unidos. El objetivo es cortar de raíz este drama. Primera clave, estamos ante la mayor crisis del sector financiero que vive Estados Unidos desde la propia crisis financiera. Pero además, recordemos algo importante. La mayoría de clientes de este banco eran empresas startups a las que los grandes bancos no financiaban. El efecto bola de nieve, si se cortaba el grifo en Silicon Valley Bank, hubiera sido desastroso para este sector tecnológico. Así que todo el fin de semana se ha estado trabajando. Fíjate, Wall Street Journal dice que ha sido un fin de semana directamente de escalofríos. Horas antes de asegurarse que se rescata a los depositantes la propia Janet Yellen presidenta, eh, responsable del Tesoro, expresidenta de la Reserva Federal decía en una entrevista en la CBS eh, Está trabajando con los reguladores para diseñar políticas
0: apropiadas para abordar la situación
6: bueno, la gran preocupación precisamente han sido los depositantes. Enseguida os vamos a explicar a partir de qué cantidad se rescate y no estaba cubierta por la ley. Y esos depositantes ya estaban en palabras de Janet Yellen cuando daba la entrevista antes de que se anunciara el rescate de los depositantes. Durante la crisis financiera,
0: dice Yellen, hubo inversores y propietarios de grandes bancos sistémicos que fueron rescatados. Y las reformas que se implementaron significan que no volveremos a hacer aquello,
9: pero estamos eh,
0: enfocados por los depositantes en tratar de satisfacer sus necesidades.
6: Bueno, lo importante, Luis Vicente, es que no estamos ante un rescate. No se está rescatando a accionistas, se está rescatando a depositantes.
0: Ahí está la cuestión, una de las formas de enfocar... Este elemento, el miedo al colapso, por cierto, de startups ha sido brutal durante el fin de semana, tanto que fondos y empresarios han estado ofreciendo su dinero particular a pequeñas empresas tecnológicas para evitar que colapsen.
6: Bueno, uno de ellos ha sido el propio Sam Allman, el máximo responsable de OpenEye, el chat GPT, conocido por el chat GPT. Respecto a los depositantes, bueno, ¿qué se espera? Que esas startups empiecen a abrir ahora, Cuentas en grandes bancos, es el gran rumor, porque se sienten más eh, seguros. ¿Qué, sucede, ¿Qué le sucede a una startup si no tiene fondos? Eh, si, si hubiera colapsado, bueno, pues por ejemplo que no podría eh, pagar las nóminas. Asegurar los depósitos es el paso uno, pero hay más. Se toma el control, tú lo citabas hace un instante, de una segunda entidad, Signature Bank, uno de los principales bancos, una de las principales entidades para empresas de criptomonedas. Se ha calificado a ambas entidades como sistémicas y esto es lo que legalmente permite flexibilidad a los reguladores para en ambos casos garantizar los depósitos. ¿Que ¿Qué depósitos se van a cubrir? Todos, incluso por encima de la cantidad estándar de mil dólares. Y ojo, Luis Vicente, alrededor del 89% de los 175.000 millones de dólares en depósitos de Silicon Valley Bank no estaban asegurados porque su cantidad era elevadísima a finales del año 2022. Los reguladores federales aseguran que cualquier pérdida del fondo del gobierno se va a recuperar en una evaluación especial de los bancos y que, importante, los contribuyentes no van a soportar ninguna pérdida.
0: Pues ya veremos cómo se pone en marcha eso, junto con el instrumento que adelantábamos también, un fondo de emergencia para prestar a estos bancos con problemas.
6: Un fondo de emergencia que va a ofrecer préstamos hasta un año a los bancos que prometen valores del Tesoro de Estados Unidos o valores respaldados por hipotecas. ¿De qué se trata? Pues en la práctica que los bancos, si tienen necesidades de liquidez, no tengan que vender, por ejemplo, bonos del Tesoro Americano, puedan recurrir a ese fondo y, por lo tanto, no tengan que vender fondos del gobierno americano con pérdidas, porque con la subida de tipos de intereses, si van al mercado secundario de deuda, venderían con pérdidas esos activos, Así que se está evitando un bucle, se está evitando una cascada, una cadena y se está dando confianza. En este punto, dos preguntas. ¿Vamos a tener una nueva crisis financiera? ¿Se pone patas arriba todo el sistema? Dice Goldman Sachs, que cree que no, pero ojo, aquí llega la segunda pregunta y Goldman Sachs también tiene respuesta. ¿Qué va a pasar con la subida de tipos de interés? Goldman cree que ya no va a haber subida de tipos de interés en la reunión del 22 de marzo. La mayor quiebra de Estados Unidos derivada de la subida del precio del dinero.
1: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Hey, ¿qué haces?
8: Pues me estoy registrando en Decide Madrid.
1: ¿Y qué es eso?
8: Es el portal de participación ciudadana del ayuntamiento. Puedes proponer cualquier idea que se te ocurra para mejorar el barrio.
0: Anda, pues yo también voy a registrarme.
8: Pon tus ideas en acción. Decide Madrid, Ayuntamiento de Madrid.
5: ¡Mamá! ¡Mamá!
7: ¡Mamá! Nada, que no hay manera de pillarte en casa.
0: Las siete y media de la mañana, hora central europea. Son las seis y media en Canarias. Advertía Nicolas Boileau, el poeta francés, hoy es la aniversario de su muerte, que a menudo el temor de un mal nos lleva a caer en otro peor. Buenos días. Lunes 13 de marzo, la gran pregunta que nos hacemos en el despertar del día es si la intervención del gobierno de Estados Unidos en los dos bancos con problemas, en el Silicon Valley Bank y en el Signature Bank, cuyos depósitos han sido garantizados, y con la puesta en marcha por el Tesoro, por la Fed, de un instrumento de préstamos a un año para los bancos con problemas, se detiene el contagio. Ambos bancos han sido declarados sistémicos para poner en marcha este nuevo mecanismo. Se advertía Janet Yellen que es distinto a las crisis financieras anteriores y lo que se intenta con esto es, primero, asegurar los depósitos. Hoy mismo pueden retirarlos los clientes de ambos bancos, muy ligados uno a las startups y otro a las criptos. La primera vez que el gobierno, por cierto, interviene en algo relacionado con las criptos, en algo que se parece a un rescate, como de lo que estamos hablando... Mientras que en el resto del mundo estamos valorando ya qué efecto, qué impacto está teniendo esta decisión extraordinaria del gobierno de los Estados Unidos. Por el lado asiático sí hay rebote de los mercados. La bolsa de Hong Kong es la que parece más beneficiada al tiempo que se van publicando las exposiciones de otros bancos al SVB y menos al Signature Bank. La bolsa de Hong Kong viene rebotando casi el 2%. No ha ocurrido así en Tokio que ha perdido el 1,1% al cierre haciendo cuentas y lanzando comunicados de este riesgo sistémico que forma parte del despertar a este día, en el que incluimos ya una previsión de Goldman Sachs. Esta crisis va a evitar la subida de tipo de interés de la Fed en esta reunión de marzo. Ya veremos, porque sí se espera que sigan en el mes de mayo, cuando se controle, o al menos eso es lo que se espera, esta crisis bancaria. Pues tenemos este foco central en la escena desde el primer momento ha ido todo muy rápido se ha visto al gobierno de Estados Unidos trabajando justo antes de que los reguladores lanzaran un comunicado la presidenta del Tesoro Janet Yellen en el programa Face the Nation de CBS News comentaba el trabajo precisamente con los reguladores
2: diseñar políticas apropiadas para abordar la situación
0: distintas a la experiencia de la anterior crisis financiera se esforzaban a explicar la señora Yellen aunque todo nos suene conocido No sé a qué nos recordará lo que está ocurriendo con estos bancos en la gran tertulia de la economía lo abordaremos hoy nos van a acompañar Fernando Zunzunegui, María José Villanueva y Julián Salcedo a partir de las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias. Pero antes tendremos conexión con Hong Kong, precisamente con la economista jefe de Asia Pacífico, en Natixis, Alicia García Herrero, para abordar los mensajes que el nuevo gobierno chino, el nuevo gobierno de Xi Jinping, está lanzando con el primer eh, discurso de su nuevo primer ministro, Li Qian, respaldando la actividad privada y asegurando a los empresarios que les va a proteger, que va a proteger su actividad. Y con el presidente chino Xi Jinping recordando un discurso antiguo. Debemos avanzar firmemente en la práctica de un país, dos sistemas, y en la gran causa de la reunificación nacional. La prosperidad, la estabilidad a largo plazo de Hong Kong y Macao son indispensables para convertir a China en un país fuerte. Y es necesario aplicar plena, fiel y resueltamente la política de un país, dos sistemas, según la cual el pueblo de Hong Kong y Macao, ambos disfrutan de un alto grado de autonomía. Podemos avanzar que el futuro del mercado americano, de la bolsa americana, viene rebotando con ganas Después de la intervención de los bancos, un 1,7% arriba, el S&P 500, son 67 puntos de rebote. Está en 3.964. Pocas veces se ve rebotar el futuro americano con esta fuerza. Todavía no ha llegado la energía, parece, en este instante en el que hablamos, al futuro del mercado europeo. Que sube, sí se va animando punto a punto, pero sube 17 puntos, Estos son cuatro décimas. ...son cuatro veces, cinco veces menos... ...de lo que está subiendo el futuro americano... ...está el Eurox2 en 4.237 puntos... ...estamos viendo también... ...como el euro sube... ...a unos 0,720 dólares... ...en las pantallas de XTV. ...hay ligera recuperación del precio del petróleo... ...con el West Texas americano... ...en 77 dólares... ...y vemos recuperarse fuertemente... ...a la onza de oro... Ocho décimas arriba en 1.883 dólares. Da la impresión de que todo esto de lo que estamos eh, hablando, narrando de la crisis que los americanos ven con riesgo sistémico de sus bancos, se parece eh, a lo que ha ocurrido en la noche de los Oscars. Y es que una sola película que se llama Todo a la vez en todas partes, parece que habla de las bolsas, ¿verdad? Es la que se ha llevado... ...que ha arrasado casi con todo... ...siete de las once estatuillas... ...a las que estaba aspirando... ...se ha llevado esta producción de Hollywood... ...que muestra cómo ha cambiado el jurado... ...también de los premios norteamericanos... ...de hecho, bueno, es que ha sido impresionante... ...mejor película, mejor dirección... ...mejor montaje, mejor actriz protagonista... ...mejor actor y actriz de reparto... ...bueno, un espectáculo... ...de una película de ciencia ficción... ...musical, rara, original que ha dejado pues muy tristes a los equipos de trabajo de otras películas que aspiraban a ganar algo. Los Faberman, la de Spielberg, Taral, más en pena de Inserin, Elvis o el Triángulo de la Tristeza, que no se han llevado nada. Esta se lo ha llevado todo. Es que son nuevos tiempos, hasta para el cine lo estamos viendo. Parece que todo cambia y este es un ejemplo más de lo que está cambiando. Enseguida en Capital Radio, informe de preapertura de los mercados de Europa con los protagonistas a quienes ya hemos identificado en este lunes 13 de marzo después de revisar algunas claves geoestratégicas con Miguel San Martín. Y ahí incluimos... Pues el lanzamiento de otros dos misiles de prueba esta noche por los norcoreanos. ¿Qué sabemos del lanzamiento, Miguel? Buenos días.
4: Pues que se producía buenos días antes de que arrancaran las grandes maniobras de Primavera de Corea del Sur y de Estados Unidos. Según la agencia estatal norcoreana, los dos misiles dieron en un objetivo simulado en el mar del Japón después de volar 1.500 kilómetros durante aproximadamente dos horas. El portavoz del Ministerio de Unificación surcoreano dice que el norte no va a conseguir nada con esos disparos.
5: Es muy
0: lamentable que Corea del Norte use nuestros simulacros regulares y defensivos como pretexto para provocarnos. Espero que Corea del Norte se dé cuenta de que no puede ganar nada con una escalada de tensiones en la península coreana.
4: Poco después, ya esta mañana, los ejércitos de Corea del Sur y de Estados Unidos iniciaban sus maniobras basadas en simulaciones por ordenador que contemplan escenarios en los que el norte ataca el sur de la península. Está previsto que duren 11 días.
0: Mirando hacia adelante, tenemos reunión del Eurogrupo. Los ministros de Economía de la zona euro van a debatir hoy cómo cada país debe afrontar los presupuestos nacionales el año que viene.
4: Un año que estará marcado por la vuelta de las reglas fiscales que limitan el déficit y la deuda pública. Tras cuatro años suspendidas cuya reforma está en fase de negociación, los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona van Van a comenzar con ese documento de orientaciones presupuestarias que la Comisión presentó el pasado miércoles y en el que insta a los Estados miembros a proponer su propia senda de ajuste fiscal. La intención del presidente del Eurogrupo, de Pascal Donohue, es eh, pactar una declaración que guíe a los miembros en la preparación de sus programas de estabilidad. También se analizará
0: la situación económica de los 19. Bueno, en Europa hoy veremos al gobierno francés seguir peleando para sacar adelante su reforma del sistema de pensiones después de una reunión del fin de semana en la que en lograr una mayoría parlamentaria para
4: El portavoz del Ejecutivo, Olivier Vegan, asegura que espera contar con esa ayuda de aliados y socios en la oposición. Así lo ha señalado tras salir este domingo de una reunión estratégica convocada por la primera ministra, Elizabeth Born, en la que han estado los titulares de todas las carteras implicadas en la reforma. Por eso, Verán insiste en que no quiere aprobarlo por decreto y sin una votación.
2: Eh,
0: no, no queremos utilizar el procedimiento 49.3, queremos transformarnos a la mayoría relativa en una mayoría absoluta sobre el proyecto de ley de pensiones. Y nos hemos dado los medios para hacerlo desarrollando progresivamente nuestro proyecto. Les recuerdo que al principio hablábamos de una edad de jubilación de 65 años, hoy es de 64. Y luego hemos introducido medidas fuertes, medidas importantes a través de enmiendas, escuchando a los sindicatos, a los partidos políticos, en particular a la mayoría, pero también a la oposición. También
4: el Ejecutivo busca alejar los fantasmas de un posible recurso al mecanismo constitucional que permite al Ejecutivo aprobar los proyectos de ley por la fuerza, sin someterlos a votación. Esta semana deben dejar el texto con las modificaciones finales para que sean validados nuevamente en ambas cámaras.
0: En este en España, la conversación es hoy entre el gobierno y los agentes sociales, se refiere a la reforma del último bloque del sistema de pensiones.
4: Después de que pasado viernes tuviera lugar una mesa de diálogo tripartita para analizar la propuesta consensuada por el Ejecutivo con la Comisión Europea. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también apuesta por que se incremente el empleo.
6: Revalorizar las pensiones, pero crear empleo digno de calidad, estable, para las pensiones que también disfrutaremos en el
4: futuro. Pero también hay hoy reunión de agentes sociales para intercambiar opiniones sobre la propuesta presentada la semana pasada por los sindicatos para tratar de alcanzar un acuerdo salarial plurianual que incluye subidas revisables del 5% para el año pasado, del 4,5% para este y del 3,75% para 2024 y sobre el que la patronal ya ha manifestado su rechazo.
0: Y ahora apuntes de sentimientos económicos. Las empresas españolas parecen haber recuperado el optimismo sobre la evolución de la actividad para el próximo año.
4: Según las previsiones que ha publicado esta misma mañana, la consultora sip Global prevé un periodo en el que se espera una recuperación de la demanda y los beneficios que se traducirá en mayor creación de empleo. Inversiones por sectores las de servicios son las más optimistas sobre todo que las industriales. Entre los motivos mencionan que esperan una buena marcha del turismo y entrar en nuevos mercados. También muchas empresas aseguran que tienen planes para desarrollar nuevos productos a pesar de ello persisten los temores por el riesgo de inflación en particular sobre la energía y su efecto en de los tipos de interés, un riesgo al que se suma la incertidumbre en torno a las generales de este año.
0: Y el informe de KPMG dice que que el 70% de los empresarios españoles espera que suban sus
4: ventas. Un 50% espera incrementar sus inversiones, es menos que lo que esperaban el año pasado. Este informe, Perspectivas España, dice que solo un 38% de los encuestados prevé aumentar plantilla, 8 puntos menos que el año pasado, y hay un 12% que planea reducirla sobre la inflación. El 69% reconoce que ya han subido los precios que han repercutido esos costes y el 31% prevé hacerlo este año.
0: Y en la agenda que tenemos además este lunes, hola Sara Buenos días. Adelante. Venga, Sara, buenos días. Muy buenos
7: días, Luis Vicente. Bueno. Duda y ya sabe que no hay nada interesante que contar en cuanto a citas macroeconómicas. Bueno. Lo más destacado es la reunión de los ministros de finanzas del euro para empezar a hacer los presupuestos de 2024. Sí. Casi nada. Bueno. Hoy Portugal presenta datos de producción industrial de enero. Además, Francia subasta deuda con varios vencimientos y Alemania emite deuda a seis meses por tres mil millones de euros. En España, el el Ministerio de Trabajo publica la estadística de accidentes de trabajo correspondiente a enero. Bueno, si lo sé, me quedo en el EI aunque no me valoren y es que con vosotros estoy de susto en susto. Ya ves. Ahora Sara. con un plan de rescate. que si los bancos quiebran? Un wow. sin vivir, oiga. Pero yo tengo la solución. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? ¿No te la imaginas? No. El Sarah Central Bank. Que es seguro, seguro, vamos, que me pueden dejar el dinero, que se lo multiplico, aunque sea por cero, jeje. Bueno, te dejo que tengo que atender a misiones de clientes que ya llegan. Chao.
0: Chao, gracias, querida Sara. Vamos a tomar posiciones, vamos a ver cómo viene el mercado europeo, a ver si el rebote se anima o no.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Familia, entonces decidido el regalo de papá, ¿eh? Un móvil con una buena cámara para hacer lo que más le gusta, fotos y vídeos a sus nietos. En el parque, en tenis, los cumpleaños en la piscina, en ballet, en el ascensor.
8: Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB por 1409,90 euros. Feliz Día del Padre. El corte inglés.
0: Informe de preapertura de mercados europeos en Capital Radio. Vamos a ver si la intervención del gobierno de Estados Unidos en el rescate de los depositantes de los bancos quebrados, bueno y de algo más, a los que ha considerado sistémicos, tiene efectos que se van eh, incrementando conforme nos acercamos a la hora. Ahora falta un, una hora y cuarto para que abran las bolsas de Europa. Y las pantallas de CMC Markets muestran un sentimiento claramente positivo subidas eh, en torno a las 3, 4 décimas para los principales índices. Ahora mismo para el Eurostox del 0,5%, 20 puntos ya en 4.000, 240. Pero es que el futuro americano está mucho más arriba en la subida. Es el 1,8% extraordinario rebote del S&P de 69 puntos en 3.966. Sandra Torrecillas, buenos días.
9: Buenos días, con la mirada puesta sin duda en Estados Unidos y en cómo las autoridades han intervenido para frenar una crisis bancaria. Vamos a ver si hoy ya las bolsas europeas vuelven a la tranquilidad o si continúa el efecto contagio. Los expertos como Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter, señalan que podría tardar unos días en resolverse todas las dudas y añade además otras referencias clave para esta semana, en parte eclipsadas por lo sucedido.
5: Y esto unido a que tenemos el martes inflación americana y el jueves reunión del BCE, pues lo normal es que tengamos por delante una semana delicada. ¿Tan delicada como la pasada, que las caídas fueron importantes? Yo creo que no. Creo que va a ser una semana en la que todavía el mercado no se va a normalizar. Eh, esperemos que en los próximos días se clarifique totalmente la situación del, del Silicon Valley Bank. ¿no? Esto tardará a lo mejor una semana, dos semanas
0: o menos, porque la intervención del gobierno de Estados Unidos ha sido rápida y contundente. Laura Blanco, buenos días.
6: Evitar que la sangre corra por el sistema financiero americano. Luis Vicente rescata a depositantes de Silicon Valley Bank y de Signature Bank, un banco centrado en cripto. Rescato a depositantes, no a los accionistas. Se va a cubrir más allá de lo que decía la ley hasta el momento. La cobertura de depósitos hasta 250.000 dólares. Claro, dos bancos que tenían como clientes a Tecnológica, Silicon Valley o Crypto, Signature Bank. Entonces, empresas con depósitos mucho más allá de lo que pueda llegar a tener un particular desde hoy van a poder retirar su dinero, se evita el efecto en cadena y otra medida de la FED, un fondo de emergencia para que los bancos tengan liquidez a la que recurrir si tienen una masiva retirada de depósitos sin necesidad de vender a pérdida los activos el papel del tesoro que tienen de la Reserva Federal, que claro ha bajado de precio con la subida de tipos de interés, y ahí está la gran pregunta ¿qué va a pasar con el precio del dinero en Estados Unidos? porque el inicio del colapso de Silicon Bank es eh, el, bueno, pues la subida del precio del dinero en Estados Unidos y Goldman Sachs a esta hora ya está asegurando que este mes de marzo la Fed no va a volver a subir el precio del dinero
0: No se va a mover en el corto plazo para monitorizar de cerca si ha cortado o no el riesgo sistémico en el sistema financiero porque efectivamente tiene mucho que ver con la subida de tipo de interés y con la incapacidad de algunos bancos para retribuir los depósitos de sus depositantes. Ojo eh a las segundas lecturas de esto, porque los que no pueden, podrían estar enfrentándose a una salida de depósitos, más allá de lo que ocurre con estos dos bancos, que hicieron que la volatilidad de los mercados se disparara el viernes hasta el índice del miedo, eh hasta rozar los 27 puntos. Ahora está en los 23,12 en las pantallas de CMC Markets, que son los niveles de volatilidad, no obstante, todavía más altos de las últimas semanas. En esta escena, ¿qué otros protagonistas pueden tener interés? ¿Estándar push vendiendo activos?
9: Es SAP, SAP, perdón, SAP, la sí. alemana que está vendiendo activos, acaba de confirmar en hace unos minutos que ha aceptado la oferta de 12.500 millones de dólares de un consorcio liderado por el Fondo Silver Lake y el Fondo de Pensiones de Canadá por su filial Qualtrics. Esta filial eh, conecta, por ejemplo, nóminas y flujos de trabajo, se dedica a la gestión de experiencias del empleado, pues operación eh, por 12.500 millones de dólares, es de momento la mayor de este año liderada por el capital privado
0: Y Uri, hablando de consorcios, uno en el que está ACS ha conseguido un enorme contrato en Hawái.
9: Sí, la Armada de Estados Unidos le ha adjudicado al grupo ACS eh, un contrato de 2.800 millones de dólares eh, Van a ejecutar el proyecto de reemplazo del dique seco 3 en la base de Pearl Harbor en Hawái. ¿Y alguien más? Pues nos vamos a fijar en Novartis que ha lanzado formalmente hoy su nuevo programa de recompra de acciones eh, por el que podría gastar hasta 10.900 millones de dólares y ojo a porque este miércoles presenta resultados. Y
0: ahora claves de Wall Street.
6: Bankinter presenta Broker Cero, el nuevo servicio sin comisiones de compraventa de acciones en el mercado nacional. El primer broker que ve el dinero como lo ves tú. ¿Y las comisiones
7: también? Infórmate de todo en bankinter.com/broker. Bankinter, /broker. Bank Inter, el banco que ve el dinero
0: como lo ves tú. Bueno, Wall Street quedó tocado por lo de los bancos eh, y así cerró una semana bastante fea, Miguel.
4: Con pérdidas superiores al 4%, arrastrado por ese pesimismo del SVB. El Dow un 4,4% en cinco jornadas, el S&P 500 un poquito más, un 4,6% y otro poquito más en Nasdaq, un 4,7%. Pendientes esta semana del dato de inflación y de los últimos resultados del 22 con Adobe o FedEx el lunes. Hoy tendremos el índice de tendencias de empleo de la Conference Board febrero. ...y subasta de deuda, el martes... ...el IPC, con una previsión de subida... ...de cuatro décimas, hasta el seis por ciento... ...anual... Eh, ...desde el seis con cuatro, que nos había dejado... ...el mes de enero, para el miércoles... ...el índice del mercado hipotecario... ...y ventas minoristas, para el jueves... ...permiso de construcción de viviendas ...renovaciones de los subsidios por desempleo... ...y precios de exportación, para el viernes... ...ya nos queda la producción industrial, ojo... ...que se prevé una subida de cuatro décimas... ...desde eh, que estuvo plana en enero... ...y la producción manufacturera, aquí... Eh, la la caída puede ser importante, dicen las previsiones, que también tendremos las de a cinco años de la Universidad de Michigan.
0: Enseguida claves legales de lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos con el rescate a los depositantes de los bancos, pero después de ver cómo se va agitando el mercado asiático.
8: ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones?
0: Pues en Japón ya han empezado algunos bancos a determinar su exposición al SVB y a la crisis americana. Y bueno, eso parece que ha pesado en el cierre de la bolsa de Tokio con una caída del 1,1%. Sin embargo, en el lado chino de Hong Kong, entre los mensajes de apoyo a la empresa del nuevo primer ministro chino, Li Qian... Y el rescate de los bancos americanos, pues Hong Kong está subiendo casi el 2% a estas horas, el 1,1% Shanghai. En Corea del Sur, de maniobras militares ya con los norteamericanos, sube la bolsa 7 décimas. Sin impacto económico, el nuevo ensayo de misiles de los norcoreanos, que han lanzado un par de ellos al mar, a, a, lo han hecho desde un submarino. Y ahora vamos con el gran tema del día Después de que Estados Unidos declarara sistémico Los dos bancos que han caído interviniesen ellos Vamos a verlo con nuestro abogado Arcadio García Montoro, buenos días abogado Buenos días Luis Vicente ¿De qué hablamos?
3: Pues del intenso fin de semana que hemos vivido Desde que el pasado viernes el regulador California no tomó cartas en el asunto, ¿no? Si algo ha caracterizado esta situación ha sido la rapidez de la respuesta durante los últimos, sobre todo, 48 horas. El miércoles se anuncia que se necesita 2.250 millones de dólares. Así que, servido el pánico el jueves, viene la retirada masiva de los mil millones y el desplome de acciones. La intervenciones del viernes y el pasado sábado se cierra el banco, a la par que comienza la subasta. Ayer mismo se anuncia que el lunes, en unas horas... Estará operativo y sus depósitos garantizados. Nadie quiere que el colapso se extienda.
0: ¿A quién protege la operación?
3: Pues de momento a depositantes, no solo quienes tenían los primeros 250.000 dólares. Por encima ya veremos qué ocurre. Se habla de avances, de en parte garantizarlo. Bueno, afecta sobre todo a pequeñas, medianas empresas, fintech y startups que operaban con esta entidad, apuradas por el cash flow y el capital, riesgo tecnológico y, y sector salud. Bueno, a partir de hoy, el mundo legal también está afectado porque todo el mundo pendiente de los contagios de esta muerte, quizás por inflación. Cae también Signature Bank, la financiera de lo cripto y del sector legal en Nueva York.
0: En conclusión.
3: Pues a pesar del despliegue de decisiones y medios, expectativa por ver que, cuál es la respuesta en 12 horas apenas, y las anunciadas, anunciadas declaraciones de Biden tranquilizando al sector, mientras también, ojo, el gobierno de Reino Unido va camino de tomar decisiones fruto de las presiones.
0: A ver qué dicen los diarios americanos. Vamos a verlo enseguida. Gracias, abogado.
8: Caixabank patrocina este espacio.
0: Pues este es el titular en The Wall Street Journal. Los depositantes del SVB obtendrán su dinero como parte del plan de la FED. Tendrán acceso a todos sus fondos este mismo lunes, según los reguladores, como parte del plan de emergencia para detener los posibles efectos secundarios del rápido colapso del banco. Los reguladores también cerraron, recuerda el diario, el Signature Bank. Eh, explica el diario cómo Silicon Valley se volvió contra el banco. Las consecuencias amenazan con engullir el mundo de las startups y han expuesto un nuevo conjunto de vulnerabilidades para el sistema financiero americano. Dice el diario que Wall Street se prepara para el próximo SVB. Las acciones de los bancos regionales se han venido desplomando en medio de las preocupaciones de que el colapso es solo el comienzo y que un año de condiciones financieras cada vez más estrictas están llegando a la economía. El diario americano también cuenta que el Partido Republicano advierte contra este rescate. La influencia y el poder de permanencia del problema probablemente dependerán en gran medida de si los reguladores pueden proteger con éxito el sistema bancario de consecuencias más amplias. El tema es portada también de Financial Times, quien recoge que los depositantes van a ser reembolsados en su totalidad a medida que los reguladores están intentando apuntalar el sistema bancario en los Estados Unidos. El diario británico también destaca que Xi Jinping el presidente chino promete convertir el ejército en una gran muralla de acero a medida que aumentan las tensiones con Occidente. Entre las grandes operaciones económicas, la de Silver Lake que se prepara para hacerse cargo de la empresa de software Qualtrics en un acuerdo de 12.500 millones de dólares. El diario también cuenta cómo los liberales de la Unión Europea luchan contra el gran papel creciente del Estado en los planes para una economía verde. En los diarios económicos españoles ¿de qué se habla hoy? Guillermo Luna, buenos días.
5: Muy buenos días. En cinco días leemos que ya acelera en renovables con una inversión de 2.000 millones en España. Arranca la construcción de 2.000 megavatios y aumenta un 50% su capacidad. Iniciará 51 plantas que entrarán en operación entre el año 2023 y 2025. Se añaden a las 11 de 2021 y 2022 con 403 megavatios. Y estlantis negocia con el gobierno traer a España los coches eléctricos pequeños. Las nuevas condiciones para el PERTE favorecen la llegada de las plataformas de producción a partir del 2025. Por su parte, Bruselas... Supervisará la cuota de concentración doméstica entre Iberia y Europa. Por su parte, Amsterdam y Wall Street se comen a la City británica. Londres sufre un desplome de la negociación. En materia inmobiliaria, los inmuebles donde viven los caseros son un 20% más caros que los alquilados. En el Economista.es, la banca cierra el grifo al alquiler por la incertidumbre regulatoria. Los temores sobre la ley de vivienda dificultan el análisis de las inversiones. Y España vive el mayor aumento de hogares vulnerables. Las medidas han crisis del gobierno no impiden que el índice de personas en riesgo de exclusión social llegue en España al 21,7% en 2022, tras mostrar el mayor avance de los grandes del euro. El macro congela el precio de 3.200 productos y da un alivio a los bares. Hace descuentos por volumen de hasta el 15%. Mientras los analistas prevén que los tipos del Banco Central Europeo tocarán el techo en el 4,25% en el mes de julio. Confían en que lo suba 0,5 puntos este jueves. Finalmente en España. Iberdrola, Inditex, Endesa y Repsol disparan su liquidez, protección récord de las grandes empresas contra posibles turbulencias. CaixaBank ha patrocinado este
1: espacio. Capital Radio lanza el nuevo formato de CriptoCapital Todos los lunes a las 3 de la tarde Con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela Lo que nadie te cuenta, escúchalo en CriptoCapital